0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Clara Ferreira Alves, minha querida amiga.
1: <risos> Querido amigo.
0: Muito obrigado por ter aceito o meu convite.
1: Muito obrigada por me ter convidado. Para esta
0: conversa. Como sabe, o leitmotiv é Deixar o Mundo Melhor. Mas vamos conversar de várias coisas em torno que É uma deste, frase do seu deste...
1: livro, não é?
0: É uma frase do meu livro, exatamente. Eu gostava de saber o que é que a Clara se considera, se lhe perguntarem, profissão. É escritora, é jornalista, é comentadora, é, é poeta, comentador é romancista. É o <risos> que, é que, que, é, que é que escreve?
1: Comentadora não sou. Eu acho o comentador... comentadores agora é uma profissão nova Eu sei, não é? é como ser curador Sim. Mas no meu tempo e no seu Não havia comentadores, como sabe Toda a gente comentava tudo Portanto o café estava cheio de comentadores E, e de teóricos de bancada O comentador hoje é uma categoria Autónoma, mas não é a minha Não me sinto confortável Acho que sou jornalista Porque passei uma boa parte Da minha vida a fazer jornalismo E, e escrevi livros Uh, e fiz jornalismo literário muitas vezes. E, portanto, o que é, que é acho jornalismo que literário? Jornalismo literário é um jornalismo que escapa um pouco àquela grelha técnica do jornalismo que, eu, que me foi incutida quando eu comecei. Não se escreve assim, não se escreve assado, não se diz eu, não se usa a primeira pessoa. Uh, Disse à nossa reportagem. Lembra-se desse, Havia aquela grelha de vocabulário também e, 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 e eu tentei escapar disso tudo porque eu estava interessada no jornalismo feito por escritores nos Estados Unidos uh, Tom Wolfe toda aquela gente do chamado New Journalism o jornalismo anglo-saxónico de um modo geral foi o não? seu modelo? foi o meu modelo, sim eu queria fazer aquele tipo de jornalismo que era um jornalismo personalizado não, não impressionista mas em que o ponto de vista de quem escrevia era importante.
0: Muito, muito centrado na sua pessoa.
1: Não, caso. não, não, não. Pelo contrário, a, a minha pessoa eu usava, era usada como filtro para ver melhor. Mas o filtro era sempre, era sempre quem escrevia.
0: Mas era um filtro Mas, com a opinião.
1: Verdadeiramente, não, verdadeiramente era uma questão técnica. Porquê? Porque normalmente aquilo que se recorria um, era artifícios que vinham da literatura e convenções que vinham da literatura e que o jornalismo não usara, não, não tinha usado.
0: Podes dar exemplos?
1: Escrita eu acho que o melhor exemplo de escrita e acho que é simultaneamente grande há dois exemplos é simultaneamente grande jornalismo e grande literatura Truman Capote. Capote. O que nós chamávamos de Truman Capote porque inevitável chamar de Capote. O Truman Capote faz um, 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 um registro, um relato jornalístico, mas literário, sobre uh, uh, um condenado à morte. Coisa que depois o Norman Mailer, que é o segundo exemplo, também faz. E, portanto, o que é que isto significa? Significa acompanhar, acompanhar diariamente, uh, uh, filtrando aquilo com uma narrativa mais ou menos, mais ou menos literária, mas certamente literária, Uh, uh, mas é um facto, quer dizer, há uma realidade, há uma série de factos que são verdadeiros O clausulado é verdadeiro, mas o filtro em si não é o filtro habitual do jornalismo Porque é mais longo, é uma narrativa muito mais longa, muito mais uh, uh, metódica E sobretudo foca-se em pormenores que normalmente escapavam ao jornalismo Ou que o jornalismo dizia isto, isto não interessa e portanto era como se incidisse a luz era como uma câmara de filmar ou uma câmara de televisão talvez melhor, não é? que vai buscar coisas que normalmente não são vistas e é isso que enriquece a narrativa mas era este era isso tipo de ou
0: de narrativa não ou é, Orwell, não é, a Inglaterra, não é utilizável Orwell. no jornalismo do dia-a-dia -dia.
1: o jornalismo do dia-a-dia -dia faz uma coisa muito bem feita que eu adoro e que é a minha paixão que são notícias, não é? Eu acho que qualquer jornalista que não gosta de notícias não sabe o que é jornalismo. Mas às vezes há coisas, há narrativas que escapam à notícia, não é? A notícia é o que aconteceu, é imediato. E depois há narrativas, uh, a reportagem já sai da notícia, não é? A reportagem vai escavar mais fundo. A entrevista há... também. A entrevista também. Na altura usava-se mais a entrevista do que hoje. Hoje a entrevista é, é mais substituída pelo chamado perfil. Não é? que Justamente o que é que o perfil faz? O perfil vai buscar, vai buscar a memória do jornalista sobre aquela pessoa e vai buscar coisas que o jornalista põe lá, mas que não estão na entrevista. Há pouco tempo eu li um perfil do Mário Vargas Llosa, que ambos conhecemos Sim. bem, feito no New York Times, por um, uma jornalista, obviamente, muito mais jovem do que ele. E o perfil começava, em vez de ser uma entrevista convencional em que iam fazendo perguntas e ele ia respondendo, começava por descrever a sala onde ele estava, que era a sala da casa da Isabel Preisler, a atual mulher dele. E, portanto, tinha um enorme retrato da Isabel Preisler sobre aquilo tudo, em cima das... E é por aqui que Até ela começa a, a entrevista. a descrição do cenário. A descrição de... do cenário, portanto. Daí vai para o casamento dele com com a Isabel Preiss, ali vai um bocado à biografia e isto não está na entrevista. São coisas que a jornalista vai acrescentando e, portanto, é esse tipo de, de... E antes isto não se fazia, quer dizer, era seco. Uma reportagem tem regras, uma entrevista tem regras. O que o novo jornalismo fez foi quebrar as barreiras e inserir técnicas narrativas e maneiras de contar que hoje são usadas muito comumente e que na altura não eram. E, portanto, não é... Pelo contrário, o, o Truman Capote não, não incide nenhuma luz sobre ele. É até muito mais neutro do que é habitual. O que se passa é que tudo é... Ele vê tudo em volta daquilo que ele está a relatar. O Norman Mailer faz a mesma coisa.
0: Eu não. insisto, são casos excepcionais. Um jornalista que todos os dias tem de escrever... Para o seu jornal ou para o seu telejornal? Ah, ou... sim,
1: das notícias, não. Hard News, não. Tem não tem qualquer
0: hipótese de fazer esse tipo não. de jornalismo. Não, quem
1: escreve Hard News não, nem pode fazer. Nem pode. Mas eu escrevia, como sabe, num sim. semanário. Sim. E, portanto, o Expresso uh, uh, dava-nos dava... a hipótese, não só do tempo, do tempo, de termos mais tempo, embora fosse sempre pouco tempo, porque a deadline era mortal, mas era um semanário, e é um semanário. E o modo como aquilo era feito, que era manualmente, mecanicamente, como sabe, porque estava lá connosco a fazê-lo, hum, tudo aquilo tinha uma lentidão que o tempo digital hoje não... Que tem. era um ritmo é. mais... O ritmo era diferente, não? era bem. quase artesanato, digamos assim. E, e havia coisas que eu até começava por escrever à mão, ainda antes de as passar para a máquina de escrever, toda essa, toda essa lentidão se perdeu. Mas quem faz art news, quem faz notícias para a primeira página, não está a fazer narrativas, está a fazer notícias. Mas é
0: claro, além de jornalista esse e aspirando e almejando a esse conceito de jornalismo que acabou de escrever, também é romancista. Também, também sou é romancista. poeta. Também não, é...
1: poeta não posso dizer que sou, porque na verdade não, <risos> não fiz versos. Mas também fiz é... ensaio muito, no fundo também fiz é... pequenos ensaios. Sim.
0: Também é ensaísta. Também é jurista.
1: Também sou jurista, mas sem exercer.
0: Já foi, já, já. fiz... É formada em Direito? Sou formada em é? Direito por e Coimbra, fez comecei em Lisboa. Fez advocacia. fiz advocacia.
1: Uh, medíocre, uh, ou seja, uh, estagiei.
0: Também é gestora, quando esteve à frente da Casa Fernando Pessoa.
1: Também fui, gestor, fui gestora, fui diretora, quer dizer, a gestão sim, era, mas era, mas era feita também... Mas tinha um orçamento também, para gerir. Tinha, Sim, tinha. Portanto, tinha um orçamento, foi a primeira vez na minha vida... Que, que gerir um orçamento e gerir recursos, que é uma coisa muito complicada, não é? Às vezes não é só o orçamento, há os recursos humanos, as pessoas, uh, num organismo público uh, que é diferente de um, de um organismo privado, não é? E que tem regras próprias. E Mas tudo, tudo isso, isso assim... o que é que
0: prefere? E depois também tem o lado da televisão. E a televisão, É outra maneira exatamente. de expressão, é. outros é. modos é. de expressão. É. Sendo que em televisão eu
1: fiz muita coisa, mas nunca fiz comentário político puro e duro como faço agora. Eu fiz, comecei na SIC por fazer uma coisa com, com mulheres, uma ideia do, do Rangel que se chamava O Senhor que Se Segue, quando a SIC arranca, não é? Com a Rita Blanca, a Laurinda Alves e a, a Paula Moura Pinheiro. Lembro-me muito bem. Que era a apresentadora. Era um, um belo isso. programa que era um belo programa, e depois tínhamos um convidado, houve programas absolutamente hilariantes.
0: É, um convidado que era hilariantes. esmagado. Para um convidado,
1: e houve, tivemos um convidado é. brasileiro, que era o Roberto Leal, que era um cantor Sim. que estava muito na moda, e ganhava muito dinheiro, e que se queixava, tinha vindo viver para Portugal, nunca mais me esqueci, e que achava-se que estava à procura de casa, e que tinha muita dificuldade em arranjar uma casa, e que tinha de ver uma, uma casa em Sintra, e que a filha se tinha queixado porque a casa só tinha oito casas de banho E nós já a rir Mas uma coisa, uma coisa Eu acho que foi a primeira vez em televisão Houve uma gargalhada Sim. coletiva Só das tinha senhoras, casas de banho. E eu acho que não era muito habitual Fazer este tipo de coisas em televisão Nós aí também fizemos coisas que não, não era habitual fazer Fiz rádio também Fiz o grande júri também com o Emílio Rangel E acho que o Carneiro Jacinto Na TSF Quer dizer, já experimentei diversas coisas. Mas, mas...
0: atualmente tem uma coluna, uma página.
1: Hoje tem a revista. No Expresso, uma na coluna, revista do sim. Expresso. Uma crónica. Muito
0: lida e muito apreciada, pelo menos por mim e por muito mais pessoas. E que dá
1: muito trabalho. E
0: tem o eixo do mal. E tem o eixo do mal. E o eixo do mal, como é que funciona?
1: O quem o eixo quem do mal, é que decide
0: os temas? Quem é que decide quem é que vai falar primeiro? Todos nós,
1: todos nós. O, falar é à vez. Sim, Quem mas... abriu uma semana, depois é o outro, e no o sentido dos ponteiros, o moderador mudera, o moderador uh, Controla bem. pergunta o que é que nós sugerimos como tema. Nós temos ali um, umas um, fazemos tudo por WhatsApp agora, sim. começámos por fazer por telefone, depois por mail fomos acompanhando até que E estão sempre de acordo com os temas. Às então. vezes nós estamos Escutem e estamos muito. ferozmente é que em, em é desacordo, é levaram... às vezes é um dia inteiro ah, é? a espingardar, sim. Isto não, que isto é isto que não é que tem ganha, interesse nenhum. Que é que ganha? Tem que haver uma maioria, Sim. ou então alguém cede.
0: E a maioria que é que... É, que, é que, uh,
1: é que tem as que as haver, nós somos quatro, portanto tem que haver três a decidirem a mesma Sim. coisa. Quando são dois, dois é mais complexo. Sim. E normalmente, quando são dois, dois, e está um bocado difícil de decidir, há sempre alguém que diz: Bom, ok, eu desisto do meu tema e, e aceito a sugestão de começar por isso. Pronto, às vezes um, um tema. Uh, uh, às vezes uma pessoa consegue convencer as outras De que aquele tema talvez não seja a melhor ideia para abrir Mas tudo isto demora Normalmente começamos na véspera A contar uh, espingardas E depois, uh, às vezes é relativamente fácil Porque é óbvio Quando não é fácil uh, Isto vai a... Portanto, dura 24 horas, digamos assim
0: Nunca se sangaram?
1: Ah, imensas vezes
0: Esquece, cortar relações Nós somos mesmo. como
1: aqueles casamentos que... É que duram há muitos anos sim. e que depois de vez em quando toda a gente se quer divorciar e depois ficamos juntos por causa das crianças que é o programa <risos> e depois fica tudo bem outra vez sim.
0: Mas, nunca se zagaram de cortar relações?
1: não, 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 não nunca fala, não fala nunca, nunca, nunca. Há, um, há um quórum de respeito mútuo
0: sim.
1: E, de, e de profissionalismo que não comporta esse tipo de move, não e é? e fora
0: do programa e fora dessa reunião é para discutir o tema, etc. Dão-se, encontram-se pessoalmente? Não,
1: eu não, mas acho que não. Eu acho que isso é saudável.
0: É curioso, não é?
1: é. Nunca aconteceu sequer.
0: É, claro, e era programa... amiga não era amiga pessoal de nenhum deles?
1: Não. O programa já teve diversos avatares, não é? Portanto, diversas fórmulas. E o programa começa com uma ideia minha e, e do José Judice e do António Barreto. Aliás, começa com uma ideia do José Judice que já não estava no Expresso na altura, de fazer uma coisa em televisão chamada What the Paper Say, parecida com um programa que havia em, em Inglaterra, o, o que dizem os jornais, pronto. Aquilo nunca foi a lado nenhum, andámos ali a, às voltas com o conceito e tal, e, e, e depois eu disse, bom, eu vou ver se arranjo uma produtora e vou apresentar, este, 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 vou apresentar o conceito, que era como se dizia, assim que, e ver se alguém. E depois trouxe as produções fictícias e o Nuno Arthur Silva para produzir. Aí o Nuno, que tinha capacidade produtiva e tinha boas ideias, o, o nome do programa foi o que deu. Uh, Começou-se a construir o programa, mas entretanto o, o António Barreto disse que não estava interessado, porque ia para o Oxford e estava a escrever, uh, ou tinha a pó data e tinha uma série de projetos e já não queria fazer. E então arrancamos com o Pedro Mexia, o Zé Júdice, o Nuno Artur Silva eu e, e logo o Daniel Oliveira. Quem já traz o Daniel Oliveira? É que descobre
0: o Daniel Oliveira.
1: É o, o, eu conheci o Daniel Oliveira através do Miguel Portas. Conheci o Daniel Oliveira porque ele era uma espécie do media man do Miguel Portas, quando o Miguel Portas começa a fazer a campanha para, para o Parlamento Europeu no Bloco de Esquerda. Portanto, já conheci o Daniel daí. Uhum. Uh, o, Nuno, o Nuno é que trouxe o Daniel uh, para o programa e depois um Pedro Mexia saiu, curiosamente porque não queria fazer televisão <risos> e depois foi fazer o mesmo, o mesmo tipo de programa e, e depois entraram o Pedro Marcos Lopes e o, e o Luís Pedro Nunes antes entrou o Luís Pedro Nunes e depois entrou o, o, o Pedro Marcos Lopes, portanto o programa já teve diversos com, com o Zé Júdice, houve alguns problemas no princípio Sim. porque ele era muito irascível e, 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 e tendo uma bela cabeça e escrevendo muito bem e pensando muito bem, tinha uma, uma irascibilidade às vezes que se declarava Sim. abertamente antes do programa e que depois fazia com que o programa ficasse contrafeito e Sim. havia alguém que estava irritado. Mas
0: de tudo isso que fez e que faz, onde é que se sente mais realizado? A escrever. É que se sente...
1: Sempre a escrever, a escrever. E é o que demora mais Mas tempo é Clara a Mas é claro, eu gosto
0: muito de viajar Gosto, e já viaja é bem muito. Uma,
1: uma profissão e... Viajo muito, intensivamente A dada a altura,
0: pelo menos, os livros que escreveu Pelo romance, etc Pareceu uhum. especializar-se no Médio Oriente e Israel Sim, sim é, Médio Oriente é... todo dizer o para os... é Não,
1: não, é verdade Fui para os países todos, por minha conta Com o meu dinheiro Justamente porque eu queria Aquela zona interessa-me Historicamente Continua é muito a interessar-me interessar uh, uh, Muito mais, por exemplo, do que o leste Que me interessa historicamente Mas nunca foi a minha zona, digamos assim, de caça
0: E agora com a pandemia o Com a guerra na Ucrânia O seu interesse também está não, a Não, eu me interessei
1: mais... pela Rússia
0: Sim.
1: É inevitável não nos Sim. interessarmos pela Rússia Por causa da literatura Por causa da, da, da matriz russa no pensamento europeu, enfim, nas artes, é importante, a Rússia a Rússia é muito importante enquanto civilização, mas era o meu interesse era distante, não é? Uh, nunca foi um interesse de querer ir lá ver uh, o Médio Oriente, não, eu acho que desde... Eu sempre me interessei por aquelas questões do Médio Oriente, desde criança que eu lia coisas sobre as questões israelo-palestinianas, a guerra dos seis dias, tudo aquilo... E depois fui, mas depois fui ao Afeganistão Fiz coisas pós-pressa, aproveitei E um, Líbano e portanto a Síria Percorri todos aqueles países Sendo que alguns desses países hoje São países onde eu não voltarei Acho que não voltarei à Síria, não é? O Líbano está francamente em O Afeganistão Não sei se voltarei ao Afeganistão um, Depois comecei a viajar para a Ásia Nos últimos anos e Também intensamente Camboja, Vietnã, Birmania, Tailândia, o sudeste asiático e Japão.
0: E o que é que estou? que é impressionou mais no Oriente? O Japão
1: foi a grande descoberta da minha vida da minha idade porque era um país com o qual eu não tinha tido muita empatia e quando cheguei ao Japão achei um país absolutamente admirável e adoro o Japão. Adoro o Japão. Já lá voltou? Costumava ir uma ou duas vezes por ano. E Tóquio e Quioto são duas cidades extraordinárias. E com a pandemia, evidentemente, não, não, o Japão tem estado fechado sempre, não é? A Ásia toda fechou.
0: Mas a África não lhe interessa, por exemplo? Uh,
1: não, não. Já nunca foi, foi a
0: Angola, Moçambique? Já fui. E, Cabo Verde?
1: Mas não é a minha zona de... Não tenho... Não é a minha zona... Nem conheço sobre... Não sou africanista, não... Não, tá, não é a minha zona, de, digamos, de, de pesquisa ou de interesse. Li muita coisa da África do Sul por causa do problema do Apartheid e fui à África do Sul várias vezes. Houve, houve tempos no Expresso em que eu pedi o visto para a África do Sul e não me foi concedido, por causa de coisas que eu escrevi sobre o Apartheid, ainda no tempo do Apartheid. Lembro-me que fui, o meu visto foi rejeitado várias vezes para a Argélia, que não conseguia entrar durante aqueles tempos mais complicados com a desculpa de que ia fazer uma coisa sobre o caminho mas não me deram é. visto <risos> e a África do Sul depois fui à África do Sul é um país que eu gosto muito uh, mas só fui já depois da, do fim do Apartheid uh, Moçambique acho um país lindíssimo uh, não fui tantas vezes, se calhar, como gostaria de ter ido Angola é um país que eu não sinto uma particular uh, um particular desejo de visitar. E cabo visitar. verde não atrai. Cabo verde gosto muito, sim, gosto muito e gosto daquela gente e é muito turístico hoje, não é toda aquela. E os
0: Estados Unidos?
1: Bom, os Estados Unidos são uh, intelectualmente foram durante anos uh, as coisas uh, que me abriram a cabeça.
0: Em muitas áreas.
1: Uh, em muitas áreas. Sim, não foi só no jornalismo de que já falamos E, portanto, a América foi sempre... A cultura americana e a cultura inglesa, mas, sobretudo, a cultura americana foi sempre uma grande influência na minha maneira de pensar, por causa daquilo ser um laboratório de liberdade. A palavra liberdade é importante.
0: Às vezes, um laboratório é um bocado violento
1: ah, E, sobretudo, nos últimos anos, dando umas, umas, umas reviravoltas, enfim um pouco bizarra. Estou a falar dos anos, os anos Trump, que ainda não, não tenho a certeza que tenham acabado. Mas a América, apesar de tudo o que aconteceu, desde as marchas dos direitos civis, bom, tudo o que é um grande movimento de conquista de direitos humanos começa na América. Quer nós gostemos, quer não. Podemos dizer há o Me Too, tem o movimento de Me Too tem aspectos Uh, hoje horríveis. Os homens são julgados sem, sem contraditório, as pessoas são despedidas, não se podem defender. É verdade. Há exageros. Não que há um
0: certo exagero em todos esses movimentos? Uh, Ou seja, o pêndulo teve muito pêndulo tempo pendurado de um lado e agora soltou-se o para o pêndulo, outro.
1: O pêndulo vai para um lado, mas quer Sim. dizer, o, o, mas depois estabiliza justamente, depois há um ponto em que aquilo, e há os adquiridos civilizacionais, e esses adquiridos civilizacionais depois filtram Uh, os excessos, e portanto, coisas que de antes aconteciam, sei lá, estou-me a lembrar agora de uma coisa que deve ter ouvido falar na Faculdade de Direito de Lisboa, um professor que escrevia às duas da manhã Sim. umas mensagens no Facebook e tal, que é considerado assédio. Eu lembro que no meu tempo da Faculdade de Direito, que eu fiz o primeiro ano em Lisboa e depois mudei para Coimbra. Uh, uh, tive que fazer dois anos no ano porque mudei no segundo ano, o segundo ano em Lisboa era aptos e passagens administrativas eu tive que ir para Coimbra e estudar tudo outra vez porque lá havia exames e uh, havia cenas com os professores de direito de Lisboa que não eram de assédio mas eram de ofensas ofensas sexuais, o Paulo Cunha era exímio nisso, ofender as mulheres e, e dizer uh, esta senhora devia cozer meias para casa e, e lembro-me de uma com uma aluna que era loura e era muito vistosa em que ele foi particularmente assintoso com os homens, claro que ele não era tratava com respeito, as mulheres quando ele achava que eram estúpidas uh, tratava mal eu pessoalmente nunca tive razão de queixa dele mas vou falar mulheres tiveram uma negra vida isso hoje seria absolutamente uh, indefensável ele não poderia fazer aquilo uh, seria imediatamente denunciado em Coimbra Havia assédio uh, 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 verbal de alguns professores, de que eu fui vítima. Não era, não era nada sexual, era verbal, mas que era claramente abusivo e ofensivo e misógino, sobretudo. Um, tive um professor que era comunista, irachível, chamado Orlando Carvalho, uh, que me disse coisas absolutamente uh, uh, odiosas e, e malignas, que eu nunca me licenciaria em Coimbra, porque eu enfrentei Uma vez ele fez chorar uma, uma aluna Num exame era o, a, o divertimento favorito do Orlando Carvalho Era fazer chorar as alunas nas orais E humilhá-las Até um ponto em que elas desistiam da oral E saíam a chorar Eu adorava esta cena e, e depois nós achávamos que ele era homossexual E depois viemos a saber que era Mas tinha uma misoginia intrínseca Brutal e, e eu desci o anfiteatro, que era muito pequenino, era uma aula pequena, e insultei-o, insultei-o, no sentido de que disse o senhor não tem o direito de fazer uma coisa destas ou uma aluna, portanto insurgi-me, disse que não admitia ver uma cena daquelas, que ele nunca me faria chorar, disse-lhe assim uma série de coisas muito desagradáveis. E, e ele ameaçou-me e disse, você nunca há de acabar o curso aqui em Coima porque eu não, nunca hei de passar. Depois, Nunca ia passar, gente... passou-me com 14. Eu sabia tudo, até as manchas, até os borrões da sebenta dele. <risos> e uma memória tão fotográfica. Sim. A aula toda foi assistir à melhor oral hum. Toda a gente, porque queriam ver. E foi um sucesso. Foi, foi um sucesso, não. Foi das coisas que me deram, me deram mais prazer em toda Nunca a minha vida. Esqueceu. Nunca mais me esqueci. Nunca alguma coisa para tornar o
0: mundo melhor. Não tive é, medo nenhum.
1: Sabe o que há? Um momento é que você diz: Não tenho nenhum medo Sim. deste tipo. Hum. Não tenho nenhum medo não ainda por cima tive uma história com ele eu tive mais duas histórias com ele uma na missa, porque eu na altura era muito católica e à missa, no beijo da paz volto-me para o lado está o Orlando Carvalho e então? Não houve beijo é. Deus me livre é. é. Benzim me disse não tanto a ver, isso hoje não, não seria admitido numa faculdade um, um comportamento misógino deste tipo
0: Agora diga-me outra coisa você conheceu pessoas muito interessantes em Portugal e fora de Portugal Estão lembrar, por exemplo, do Mário Soares, o Saramago, do Cardoso olha Há três exemplos, há uhum. muitos mais, com certeza.
1: Conheci e seu... fui muito amiga, como sabe, não é?
0: Se eu, se eu lhe pedisse assim, de repente, para salientar um ou dois ou três, ou... uma ou duas ou três pessoas, ou homens ou mulheres, claro,
1: uhum.
0: que tenham marcado, que tenham ficado, que tenham dado o qualquer coisa. O Mário Soares, coisa. sem
1: dúvida, é outra, é outra das pessoas. Daquelas pessoas que fazem o um mentoring, que me ensinaram a pensar, Sim. tem sempre a ver com a palavra liberdade. Sim. A palavra liberdade é importante. E mais? Um, sempre o admirei, ainda não, não o conhecia, mas eu conheci-o, tinha eu. Era muito nova, não sei, não teria 20 anos quando o conheci. E tive sempre uma grande admiração e depois foi uma grande uh, amizade e foi quase uma figura paternal na minha vida deu-me bons conselhos o Mário Soares deu-me muitos bons conselhos sobre a vida uh, quando se é jovem não se percebe muito o que está para a frente não é? e quando ele já tinha uma certa idade deve estarmos um, uma vez a, a discutir a morte e o envelhecimento e eu não sabia o que isso era e, e houve coisas que ele me disse que eu nunca, nunca mais esqueci que foram, eram... Um, era um, Lapidares, no sentido que eram, eram pequenas peças de filosofia uh, Outras experimental pessoas. Outras pessoas uh, Eu gostava do Saramago O Saramago era uma personagem difícil Bom, Mário Soares também era O Saramago é uma personagem uh, difícil, um grande escritor E eu conheci o José Saramago quando ele era detestado por toda a gente mesmo?
0: Muito antes da, Pilar. Muito antes, muito da, antes da Pilar. Pilar. muito
1: antes da Pilar, sim. Quando ele ainda está com a Isabel da Nóbrega. A minha amizade com o Zé Saramago é quando a Pilar entra na vida dele. É só porque quando a Pilar entra eu gostei imediatamente da Pilar e aí, porque antes era impossível ser, ser amiga. Conhecia o Zé Saramago, comunista, uh, muito empedernido, não é Depois a vida foi mudando e a Pilar sim. mudou. Uh, mais pessoas interessantes. Acho que tive pena de não ter conhecido bem o Sá Carneiro, mas não conheci. Foi sempre uma coisa de longe, de longínqua. Uma personagem longe, longínqua. Acho interessante o Casal O Casal foram... E gostava, eu gostava muito, tinha um grande afeto pelo Jorge Sampaio. Que uh, tem um lado parecido consigo. Você também foi uma pessoa importante e continua a ser, e somos amigos há muitos anos. O Jorge Sampaio era um gentleman, não é? Uh, que na política... Uh, era um gentleman, era um cavalheiro inglês E é. era um judeu A política
0: nem sempre era. compensa
1: Era, e interessante me eu, pelo Médio Oriente Nem sempre compensa, justamente uh, Interessando-me pelo Médio Oriente E sendo ele ainda por cima descendente de judeus E interessando-se pelo Médio Oriente Acho que tivemos algumas boas conversas com ele, com ele Quando ele já não estava na presidência já tinha o gabinete dele e era sempre, havia sempre Era uma pessoa que às vezes andava De um lado para o outro a cogitar E depois de repente tinha uma saída histórica Digamos assim Mas sei lá, estou a pôr de lado seguramente muita gente Nas mulheres, lembro-me que foi minha professora E foi para mim uma, figo, uma das primeiras pessoas Que eu considerei uma feminista Foi a Leonor Beleza é. Foi minha professora na Faculdade de Direito em Lisboa eu conhecia a irmã dela, era amiga da irmã dela, da Maria dos Prazeres, do Maria Amália, portanto, eh, e sempre achei que a Leonor era de uma daquelas mulheres eh, e, e a seguir ao 25 de Abril, eh, pronto, era uma feminista. Marcelo
0: Rebelo Sousa foi seu professor?
1: Não, não foi, não foi, foi Jorge Braga de Macedo. Os mais jovens eram Jorge Braga de Macedo e a Leonor. E
0: o seu filho? ainda não falámos dele.
1: O meu filho vive em Londres e trabalha. E que idade que ele já tem? Vai fazer 28 anos. Pois é. Já o tempo passa.
0: E, e gosta de estar em Londres? Eu?
1: Gosta. E a vida dele hoje está a ficar muito britânico. O que, é que para ele o faz gosto.
0: lá, se não é Ele trabalha
1: na City em Finança. A banca de Investimento. Investment Banking.
0: E está lá para ficar?
1: Eu não vejo como é que ele possa vir para cá, porque aqui não há dinheiro suficiente e Já há netos, a banca de não. investimento.
0: Já há netos?
1: Não, não há netos. Não, não é? Gostava? Gostava e espero, espero vir a ter. É uma é? das
0: coisas que pode deixar o mundo melhor? É, é uma caso. das coisas que...
1: que seguramente deixa o mundo melhor é. e que modifica as pessoas. É. Mas ele trabalha imenso. Os miúdos hoje trabalham muito, não é? Trabalham muitas horas. É.
0: Voltando a, ao mundo melhor, ou a deixar o mundo melhor, se eu lhe perguntasse coisas que fez, aqui em sua opinião, Deixaram o mundo um bocadinho melhor, não?
1: Eu tentei. E tento. É, é importante para mim o equilíbrio. Não era quando eu tinha 20 anos, justamente. O equilíbrio. O equilíbrio. Uh, 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 aquilo que chamam de semelhão, o meio da questão. e não era nada assim. Eu era uma pessoa de extremos. e era... E já uh, não é? Não.
0: Às vezes parece.
1: Não, às vezes uh, parece, uh, mas não, é, sou de extremos uh, 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 quando são convicções muito fundas que têm a ver com sim. isso. Com liberdade, com a verdade. E você debate muito bem. Com a verdade. Bem, é um são coisas importantes. É. Uh, olha, um homem, há bocado nos homens, mas não me formou, não me formou sim. a minha cabeça, mas era um homem que eu respeitava, era o Álvaro Cunhal. Intelectualmente era muito respeitável.
0: Teve menor... algum, algum contacto com ele? Tive,
1: sim. tive. Mais do que um. E tivemos um em que tivemos os dois a falar de Shakespeare porque ele estava a traduzir a minha traduzir. peça favorita que era o Ray Lear. Ele já tinha traduzido antes, mas depois voltou ao Ray Lear quando anos, já, estava, já estava quase cego. Sim. O que é extraordinário. É um feito extraordinário. E fez. E, 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 e publicou.
0: E era uma boa tradução?
1: E sobretudo o modo como ele pensava o poder através do Ray Lear eu fiquei fascinada pela clareza isto vindo de quem vinha, porque nós sabemos de onde é que ele vinha, do stalinismo, Sim. tudo isso. E, portanto, o modo como o Álvaro Cunhal via o que era o poder, a perda do poder e a rejeição do poder, de uh, um uh, modo geral, nós precisamos ter interlocutores, pessoas com quem conversar, não é? Sim. Para essas pessoas, eu acho sempre que essas pessoas me podem ensinar alguma coisa, independente da idade que tenham. Eu posso aprender com uma criança ou com uma pessoa de 12 ou 13 ou 14 anos.
0: E o que é que é preciso haver uma foi...
1: conversa. Sim. E às vezes não há uma conversa. Aquilo que os americanos chamam de having a conversation. Uhum. E hoje é cada vez mais difícil ter uma boa conversa. Eu gosto muito de uma boa conversa. Aliás, Espero estamos que aqui a seja conversar. A exatamente. Conversa. <risos> Eu há um bocado não o referi a assim, Você Sim. foi uma pessoa importantíssima na minha vida e tivemos é. também alguns enfrentamentos. É. Bem se lembra, é não é? <risos> É que Mas você também lutava.
0: Também lutámos juntos em, também em lutamos muitas coisas juntos bem algumas, importantes.
1: Em algumas trincheiras é mesmo, verdade. não é? E você foi sempre um jornalista, tal como eu. Isso. Apesar de ter feito outras coisas.
0: Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir o um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Agora, só para acabarmos, estamos na Os hora... Os
1: enfrentamentos também, foi um, podiam dizer que eram encabrestamentos. Mesmo, é, mas isso coisas, é bom, isso é bom também. Coisas... Também Coisas que ainda é? quer fazer.
0: Você diz que tem, tem tempo para fazer mais coisas.
1: Tenho, eu estou a escrever outro livro. A que pandemia, é? pandemia mutilou-me. Sim. O facto de eu não poder mutilou. fazer... mutilou Mutilou-me intelectualmente. Sim. Fiquei muito paralisada. Tive duas coisas, tive uma fratura de, uma, de um pé... Que, muito má, quem que, em que fui operada tive uma imobilização de 4 meses aí depois tive uma segunda operação para tirar uh, o material como se costuma dizer, Sim. que decorreu bastante mal, portanto tive um grande período de imobilização em que não me podia mexer fisicamente, não era possível
0: Mas podia escrever
1: uh, Justamente, mas não escrevi, estive a ler nunca deixei de ler, mas fiquei paralisada, e depois o lockdown uh, para mim foi uma das situações, senti-me absolutamente refém Senti-me como se estivesse refém na Síria, quer dizer, refém de uma coisa que ninguém Sim. controlava e aquele silêncio da cidade, não ouvir as pessoas, não se poder sair de casa, uh, as lojas fechadas, a rua deserta, tudo aquilo me pesou extraordinariamente Sim. e, e, e fez-me mal. E, portanto, paralisei e, de, e, e por alguma razão deixei de escrever. E agora, já, agora está, já, já, está sim. Sim. já
0: está a produzir. Já estou a produzir. o que é que quer fazer? É concreto? Tem alguma ideia? Tem algum não estou a fazer um,
1: um romance. Um romance
0: é um romance. Entretanto,
1: publiquei mais um, um livro com, com ensaios que ainda não lhe é. dei, mas que espero que vamos almoçar e, e, e oferecer-lhe. Tá, mas que não houve lançamento. Está aqui
0: publicamente convidado. O Covid,
1: o COVID não, não, houve, não houve festas, não houve lançamentos, não houve nada, porque nós estivemos em restrições, não, não é?
0: Mas o romance passa-se aonde?
1: Este passa-se cá. Ah. Passa-se cá. Há umas viagens, mas tem a ver com uma ideia central, que é se é possível hoje desaparecer. Uh, uh, aquilo que se dizia antes. saiu de casa para comprar cigarros e nunca mais voltou. Sim.
0: É possível uh, ou não?
1: Uh, é isso que eu estou a tentar explorar. Por uh. causa da digitalização e dos olhos que há, sobretudo... Se é possível não há uma pessoa ensinar a sua morte, isso é possível, embora depois, se é possível desaparecer, se é possível é um bom uh, desa tema. Uh, desaparecer sem, sem dizer nada a ninguém e emergir noutros sítios do mundo. O que era interessante para mim na América é que a América e continua a ser assim. Eu estive na América tempo suficiente para perceber. Na América as pessoas reinventam-se. As pessoas mudam de Estado. E, e dizem, eu não gosto do nome que tenho Mudei de nome E agora me chamo não sei quê E reinventam-se, às vezes não gostam da vida que têm Reinventam-se noutro lugar E em qualquer idade Há pessoas que fazem isto Já estão muito velhas e continuam a dizer Bom, eu fiz outra coisa, saí de casa E eu acho isto, acho isto Uma liberdade suprema
0: Vamos aguardar o seu próximo <risos> livro Com toda a ansiedade com esse, esse espaço,
1: Sem e saber com se, se é o, possível ou não Com
0: todo o respeito e admiração eu tenho por si. Tenho e muito por si. obrigado pela sua entrevista. Muito foi obrigada Muito interessante. Eu. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão, com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Sedovim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.